0: I'm gata, un 101. quiere perreo y nadie la podrá parar. Taca, para. sopa, gente linda. Quiero comenzar este episodio con 35 verdades que nadie quiere aceptar. ¿Listos? Ok. Número 1: Nadie entiende la forma de ser del panameño. Se lo repito: Nadie entiende la forma de ser del panameño. O sea, nadie entiende la cultura panameña en un nivel internacional. Digo yo que no, nadie entiende la cultura panameña. Es un entendimiento que es muy local y como digo que nadie entiende la cultura panameña o el forma de ser del panameño, entonces las contribuciones de los panameños hacia el movimiento urbano no se entienden tampoco. Número dos. Los panameños jamaquinos, o sea, los panameños afroantillanos, fueron quienes iniciaron el movimiento urbano. O sea, crearon el plano para el movimiento urbano. Son los primeros hombres. Hay unas variedades de razones en que puede explicar por qué la gente no quiere aceptar esto, pero ya en este punto es un poco como absurdo para decir lo contrario era nosotros que creamos todo esto okay? ya que eso es tan de absurdo voy a ir para el número 3 los panameños afrontillanos crearon el plano para el reggaetón por ustedes que están escuchando diciendo eso no es el mismo que el número 2 no mi amor no porque número dos, yo estaba clarificando el hecho de que fueron nosotros que iniciamos el movimiento urbano. Pero ahora estoy yendo en lo más específico en que fueron los panameños afroventillanos quienes crearon el plano para el reggaetón. Hay mucha gente que se confunde los géneros Vamos a ser específicos El reggae en español El dance hall. El reggaetón que se escribe como... A, E, T o N, ¿qué me dices? Remember, remember. Perreo. Que 100% 10% borilka para que no se confunden. Que se escribe como R-E-G-U-E-T-O-N, que en mi opinión es el reggaetón que, que tiene el sabor boricua. Todos tienen diferentes nombres porque son géneros diferentes. Decidí en estrella el reggaetón los dos veces porque es mi opinión profesional que el reggaetón que se escribe con la palabra reggae o reggae es la de los panameños y la que tiene la fórmula... Con los toques boricuas, en mi opinión es un género completamente diferente. Porque sin las contribuciones de los boricuas, la bomba, el hip hop, en la manera que ellos lo utilizaron y otros elementos, no se escuchaba igual. Entonces, Gata me está diciendo que fueron los panameños quienes... Crearon el reggaeton. El reggaeton, digo yo que sí. El reggaeton es de los boricuas. Nadie puede negar que las contribuciones de los boricuas fue lo que llevó el género a otro nivel. Pero no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde viene. Así que siempre tiene que dar los flores a los panameños por comenzar todo en este idioma. Número 4. Número 4 es, hip hop es cultura. El hip hop nació en la bella ciudad de Nueva York. El padre del hip hop, DJ Herc, es un jamaquino. Los afrocaribeños están en todo, ¿ok? Con eso dicho, siempre me mueren la risa cuando gente me acerca y me dice que los panameños, o sea, no fueron los primeros en rapear. O, oh, entonces, ¿me quiere decir que en general no estaba rapeando su música? ¿Qué estaba haciendo él? Cantando. Eso es cantando. Eso es cantar. No, mi amor. Me muero de la risa más porque los panameños jamaiquinos, o sea, los panameños afrontillanos, no pueden separar las nacionalidades. O sea, un panameño jamaicano está tal igual de un jamaicano que es panameño, ¿ok? Y esto es básicamente lo que estaba diciendo en mi punto número uno, que gente no entienda eso. Cuando estás viendo un panameño con esa ascendencia, entiendes que estás mirando un jamaicano, ¿ok? Entonces, como gente no entiende eso, no entiende la cultura, no entiende las contribuciones de los panameños en esta música, porque todo esto estaba pasando la misma vez. En general... Pasó tantos años en Nueva York en sesiones de lo que llamaron Vibe Sessions con artistas jamaicanos como Shaggy, como Binnie Man. ¿Eso es coincidencia? No, claro que estaban ahí en esos mismos momentos porque, porque se entienden, porque hablan el dialecto, el patois. Ahora, con eso dicho, no puedo mencionar que hip hop es cultura sin mencionar a los boricuas porque los boricuas estaban ahí en gran número. Ok, los boricuas estaban colaborando directamente con los afroamericanos. Algunos de los primeros DJs o DJs en este género son boricuas. Ok, hay que darle los flores a todos quienes lo merecen. Y eso es mi punto, básicamente. Número 5. Panameños afroantillanos no fueron respetados por sus contribuciones por su dialecto. En otras palabras, la el latinidad que estaba centrado en la identidad de los panameños en este contexto, fueron, fue parte de la razón en que mucha gente no podía respetarle. Porque simplemente quería asociar ese, esos dialectos a algo que no es latino. Pero a esta gente sí son latinos. Yo sé que muchos de ustedes están escuchando eso diciendo... Omega oh gata, llega el punto, <risa> ya dijiste esto unas varias veces, pero la realidad es, mi amor, que esto es mucho más diferente que los que hice anteriormente, te lo juro. El otro razón en que esto es súper importante es porque hay un artista hoy en día, y no voy a mencionarle por nombre porque mi punto no es burlar de él ni hacer un show, ¿ok? Pero básicamente hay un artista y ustedes pueden um, hacer esa conclusión ustedes mismos. Yo no voy a mencionar el nombre. Pero hay un artista hoy en día que básicamente está consiguiendo todos los flores por sus contribuciones de los um, sonidos jamaicanos en la música latina. Él es un latino blanco. Y mi, yo estoy molesta por eso porque básicamente los panameños americanos, o sea, los panameños afrentillanos estaban haciendo esta misma cosa en los años 90, en los años 2000, ¿no? Y la industria, que fue? Dijeron, ah, pero ustedes no hablan español bien. Habla bien. Ah, pero ustedes no están haciendo nada como especial, pero ahora que viene un blanco haciendo todo esto, está ganando premios, ¿eh? No, mi amor. Y esto es mucho más que decir que, ah, que no hablan bien, etc. Esto es xenofobia, ¿ok? Y punto. Porque cómo va a ser que uno va a, a acercar a latinos negros en esta sociedad... Y decirle que lo que usted está haciendo no es nada especial. Pero darle los premios a un blanco. Por ser blanco, porque es un blanco especial, un blanco único. Como está metiéndose en algo que verdaderamente no le pertenece. <coughs> no le pertenece porque el reggae es mucho más que un sonido. Hay lazos políticos, hay una historia súper política que tiene que ver con el reggae. Y sabes, no culpan al artista porque básicamente está aprovechando de un sistema que básicamente fue creado para que una persona como él se aprovecha, se, sea exitoso, etcétera. Entonces culpo más a la industria que básicamente no están como ni dándose cuenta, ¿no? Um, del hecho de que básicamente está dejando que algunas gente que sí tiene que ver con esta cultura no puede tener carrera <ríe> al mismo nivel um, contra una persona como él, un blanco. Anyways, número 6. Es con demasiada frecuencia ¿eh? que los dominicanos se quedan fuera de la conversación. Y no debe estar así, mi amores. No, no, no. Muchas de nuestras canciones favoritas fueron producidas por artistas por productores quienes son mitad boricua y mitad dominicano entonces eso no quiere decir que estas canciones son igual de boricua que son dominicanos mucha gente no quieren aceptar esto y por qué porque mucha gente no quieren aceptar su dominicanidad ni puedo decirte los tantos de, de, de instantes en que yo estoy interactuando con un artista que sí es mitad boricua, mitad dominicano, y básicamente nunca quiere hablar de sus raíces dominicanos. Eso a mí me parece como una locura, ¿okay? Es una locura porque básicamente está negando los raíces de su padre o, o su mamá. Segundo, que es, es una locura pensar que el talento que trae a la mesa, que estos artistas y productores traen a la mesa, no tiene que ver con los dos aspectos de su identidad. El bachata y el merengue son dos géneros que son principalmente dominicanos El merengue es el género nacional de la quisqueya. Entonces, quieren negar su dominicanidad mientras que están incorporando el merengue en merenguetones, bachata en bachatones, y en algunos casos, el reggaetón en general. Lo que pasa frecuentemente es... Um, básicamente dicen, oh, esta es la música de los latinos, ¿sabes? Orgullo latino. Ok, eso, eso está lindo, eso está cute, pero al final... ¿El merengue viene de dónde? ¿La bachata viene de dónde? De los dominicanos. Entonces, ¿por qué no le dan sus flores? Mm, eso a mí me parece como feo, si voy a ser honesta. Pero voy para la próxima. El general No pasó la atención a la siguiente persona panameña para que podía continuar, ¿no? Llevando la música panameña a nivel mundial cultivando un espacio para los panameños en específico. Ese man <risas> salió de la música y dijo, ok, ya conseguí mis flores, eso fue suficiente, voy para la iglesia, chao. Ah, pues ustedes pensaron que yo solamente iba a estar hablando de lo positivo de los panameños. Mira, yo tengo una meta aquí, y es hablar de la verdad, ¿ok? Y como panameña de ascendencia jamaicana. Me duele mucho el hecho de que el general básicamente salió de la música, lo denunció en decir que esto es como música del diablo, um, que su opinión y sabes que yo le respeto, whatever. Pero culturalmente, esto es una empresa y no es una coincidencia de que los boricuas andan metiendo manos, teniendo éxito en este mercado, porque los boricuas ayudan a los boricuas. El general tenía toda la atención, él mismo. Y él podía dar eso, tú sabes, a algún artista que estaba subiendo en esa temporada antes de irse. Pero así no fue y por eso mucha gente se confunde ¿no? de las contribuciones de los panameños. No solo por eso, pero eso es parte de, de esa historia, de esa confusión. Mi próximo punto número 9 Es que la sociedad panameña um, Básicamente Apoya música Que es más romántico Que sexual El amor contra el sexo okay? Contra los boricuas Que básicamente en los años Como 2000, 2001, por ahí Estaban Poniendo las, los gemidos De las mujeres en las canciones <risa> Un toque que, si voy a ser honesta y hablando personalmente, me encanta, ¿ok? Es algo que extraño de reggaetón. Ahora estamos en lloriteo. Lloritón, romantiqueo. Ugh. Dame reggaetón sucia, por favor. Soy un adulto, por fin puedo perrear y todo el mundo quiere hablar de sus sentimientos. No estoy interesada, soy una gata, coño. Ellos tuvieron la audacia en incluir estos diferentes elementos sexuales y nosotros para mí, tenemos como una obsesión con el doble sentido, ay Dios mío que llegue el punto por favor <ríe> eso es mi, mi opinión personal que no le tomen así de que yo estoy criticando no, pero yo personalmente me gusta el reggaetón sexual yo soy una adulta, yo quiero escuchar música para adultas, para adultos, excusame, soy americana <ríe> Y la otra razón en que yo le digo así es porque incluyendo diferentes temas o aspectos sexuales, eso puede vender la música. Y había solo una artista que panameña que entendiera eso, Lorna, con su tema Papi Chulo. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, mí. Lorna estaba alante del can porque ella decidió en, en tomar ese chance, ¿no? De expresarse de una manera más sexual que cualquier otro artista durante esa temporada, así que ella merece sus flores. Mi próximo punto, número 10. Los boricos metieron mano, ¿ok? Otra vez, mi única meta aquí es hablar la verdad y la verdad es que los boricos metieron mano. Nadie puede negar el trabajo de los boricuas, okay? Hacer eso es un falta de respeto, es absurdo, es ridículo. Es un gasto de tiempo porque los boricuas sí metieron mano. Ellos tomaron la decisión, o sea, las decisiones individualmente y colectivamente en viajar para Panamá para aprender cómo nosotros creemos nuestro dancehall, nuestra música... Y después regresaron a la isla y combinaron lo que aprendieron en, en Panamá con sus raíces de Nueva York y pan. No es una coincidencia que años después, porque el Underground fue durante los años 90, en 2004 fue que lanzó estas temas, estas temazos. <música> la innovación sí fue increíble. Disjockeys como DJ Playero estaba combinando diferentes sonidos de música pop, techno, con la fusión boricua para básicamente innovar y crear un sonido que es único a la isla. DJ Blas estaba creando Sandunguero que básicamente incluye los diferentes aspectos sexuales um, que básicamente... En mi opinión, y la opinión de muchos boricuas, es algo ancestral, ¿no? Porque muchas de esas raíces vienen del bomba. Y sé que mucha gente no entiende el bomba. Yo no voy a explicarlo porque no soy boricua. Pero esto es lo que voy a decir. El perreo se traduce en inglés at twerk. Y bailar así, con las nalgas, o sea, con el culo, es algo que sí viene de África. Y no hay nada mal con el sexo, en celebrar el sexo, y eso es básicamente lo que hizo DJ Blast. Es básicamente lo que dice todo boricua. Esa expresión es algo que sí habló no solo al público, pero sino a seres humanos que básicamente le encanta el sexo. Que me trae mi próximo punto, número 11, que es Los primeros artistas para presentar en la discoteca famosa del underground en Puerto Rico, Dinoes, de DJ Negro, fueron panameños. sí. Los panameños, el general, La Atrevida, Nando Boom, etcétera, Fueron invitados por DJ Negro para presentar allá. Porque eso fue la música que estaba más pegada en ese momento. Antes de que los Boricos tomaran la decisión en presentar ellos mismos. Imagino que muchos de ustedes están pensando. Ok, si esto es un hecho. ¿Por qué lo estoy presentando como una verdad que nadie quiere aceptar? Porque... Simplemente quiero ilustrar el hecho de que hay un puente entre Panamá y Puerto Rico Hay muchos hechos para discutir, hay muchos hechos de que se tiene que respetar Y uno de estos es el hecho de que los panameños si estaban pegados tenían su temporada Y sí, hay que decirlo Girl, no. oye lo que le digo ahora, eje, eje Compré un carro, tengo casara, quiero un amante, para tener aventura y romance. Tengo dinero, muchos hombres, pero eso no me hace lo que yo quiero. boom. Dembo, 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 dembo. Renato. Es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café. Oh, Después de un rato le encontraron como difícil para traer los artistas panameños porque era costoso, entonces había muchos barícos que básicamente estaba improvisando, um, porque le cantaron esa música tenía eh, la influencia de Nueva York con el hip hop y por eso hay canciones como Daddy Yankee rapeando y medio uh, sonando como medio jamaicano um, en canciones como esta por ejemplo. Pico I got the lyrics, BAMMA Strictly la em up, I'm coming at ya Lot Come, on, now, uh. come on, uh. Donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora Y toda la gente me atiende cuando yo le canto a Emiliotto no es una coincidencia, los primeros latinos para rapear encima de los ritmos jamaquinos son los panameños jamaquinos. Como fueron para Puerto Rico, entonces cuando se dieron cuenta que era costoso entrar a los artistas panameños, comenzaron a improvisar y bueno... No pueden traducir el pato a español si no lo entienden. Los panameños traducieron el pato hacia español. Ya que estaba cantada en español por los panameños, después los borricos pueden ir de ahí. Mi próximo punto, número 12. Hay muchas placas, ¿no? De diferentes canciones, álbumes. Proyectos que básicamente tienen que estar presentados a productores quienes trabajaron en estos proyectos y no uh, recibieron el crédito que merezcan. Durante esta temporada de reggaetón, cuando estaba básicamente yendo como más popular, no había programas como Sound Exchange. Básicamente mi punto es... Hay muchas personas que merecen placas que todavía no lo tienen que desafortunadamente no lo van a conseguir porque el crédito, uh, o sea, no está registrado el crédito para el trabajo que han hecho y por falta de entender, o sea, ignorancia de derechos de autor, esto sucedió, ¿no? Y eso es lo más que voy a decir sobre eso. <risa> Número 13. Panameños, necesito que ustedes acepten el hecho de que los boricuas innovaron por encima del plano de que nosotros creamos. Necesitaba decir esto porque hay muchos, pero muchos panameños que andan diciendo Ah, esa música de nosotros, ah, mi amor, es que ellos sí innovaron, sí contribuyeron su propio um, sonido de sus propias raíces. Entonces para decir que una canción que es puro reggaetón, Reggaeton, no reggaeton um, Que tiene raíces boricua Es algo de los panameños Como, ah, sí, eso es de nosotros Nosotros hicimos eso primero Ah, oh, no Nosotros creamos reggae en español Nosotros creamos eh, dancehall Claro que nosotros Innovaron en nuestros um, Diferentes géneros Pero para decir que la música de ahora es como nosotros mm -hmm. No, es un poco como extraño. Y odio cuando la gente está categorizando música um, incorrectamente. Es que no. Y sé que muchos panameños están escuchando esto diciendo, ah, pero Gata se lleva mucho de los boricuas. Oh, mi amor, número 14. Boricuas, necesito que ustedes entiendan de que ustedes podían innovar y crear su propio sonido. Porque los panameños crearon el plano primero, ¿ok? Nosotros somos los OG, ¿ok? Con eso dicho, ustedes son los mejores. Te doy esto. Pero, que fueron los primeros... Uh, no, no, mi amor. Ahora, antes mencioné de que hay muchos artistas y productores que son mitad dominicanos. Entonces mayoría de estas músicas que fueron creadas por estas personas, tanto que es boricua, también es dominicano. Ya yo he dicho eso. Expandiré en esto por decir que esa influencia no solo viene de los artistas y los productores, sino la yerga que está en la calle. ¿Okay? Y esto es súper importante de entender porque cuando los dominicanos hablan así, con su yerga, así como es parte de su cultura ahí, ¿eh? Hay gente que dice, no solo en ese contexto, sino generalmente cuando tiene que ver con la música. Dice que los dominicanos son bobos. Yo ni te puedo contar lo tanto que yo escucho eso en este espacio. Dice que los dominicanos son bobos. Oh, tan bobos que son y entonces ¿por qué las llegas de ellos son los que se están pegando como tendencia en la música? Yo no entiendo. Para gente escuchando esto diciendo, gato, ¿de qué tú estás hablando? ok. Una canción hecho recientemente con altura de Rosaria. Eh, la jerga de esa canción, ¿de dónde viene? De la República Dominicana. La persona que escribió esa canción fue Mariachi Buda, un dominicano. Ahora, ¿esto es por importante? No. Mi punto es, la jerga caribeña se respeta. Especialmente cuando viene de lugares negros. ¿Ok? Que no se confunde, vienen todos estos artistas blancos, latinos, porque la gente que está creando esta música detrás de cámara, detrás del micrófono, que sea productores como Rafi Mercenario, Looney Tunes, DJ Urba, etcétera son todos afro-latinos. Y esas influencias vienen de lugares negros. ¿okay? Número 17, básicamente quiero debatir ese estereotipo de que todos los reggaetons se suena igual. Si uno es una verdadera fanática de reggaetón, pueden um, identificar un perreo contra un bellaqueo, contra un maleanteo, contra algo que es más pop, reggaetón, etcétera. Entonces mi punto es que todos los reggaetones no se suenan igual. Es muy complejo y que mucha de esa creatividad viene de raíces dominicanas. Número 18, básicamente, es un hecho de que mucha gente no quieren aceptar. Um, sé que mucha gente se va a sentir como molesta al escuchar esto, pero es la pura verdad. El hecho de que los boricuas tenían acceso a los Estados Unidos por la ley esa, el Jones Act, básicamente le dieron como accesibilidad para viajar, para conseguir hasta más accesibilidad en este mercado de la música, Directamente con los Estados Unidos No estoy diciendo Que estoy arrojando o recomendando el, el idea de que los boricuas Deberían ser Parte de los Estados Unidos No, 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 no. los boricuas se pueden hablar Por ellos mismos No quiero tocar eso, no, gracias Mi punto es accesibilidad okay? Había muchas Pero muchas oportunidades que los Panameños tuvieron pero No podían viajar hacia los Estados Unidos entonces, si no puedes viajar para expandir en su música, ¿vas a crecer? No. <ríe> 19. Que el perreo viene de raíces negros. Raíces negros, boricua. raíces afro boricuas. Raíces afro-boricuas en específico. ¿Ok? Sin la infusión del bomba de la isla, el perreo no existía. ¿Ok? Número 20. El reggaetón también es negro. Digo frecuentemente que el reggaetón es la manifestación del blanqueamiento, del perreo. Por gente que no entiende esto, déjenme darle un ejemplo. Mujeres negras siempre nosotros recibimos rechazo si nos presentamos con cabello rizo, rizado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el cabello lacio, aunque sea por la plancha o derrizar el cabello. Entonces... Hay muchas personas que acercan a las mujeres negras, aunque es lacio y bonita, como dicen, y etc. Y se dicen, ustedes quieren ser como los blancos. ¡Oh! Pero entiendan esto. Simplemente porque el cabello que está saliendo de esta cabeza de esta persona negra, está lacio, no significa que no es negro. Está viniendo de la cabeza de una persona negra, entonces todavía es negro. Así es como yo veo el reggaetón. 21... Muchas de las canciones que están saliendo ahora mismo le están clasificando como reggaetón, pero no lo es. Es pop. <ríe> 22. Que los boricuas transformaron el dolor a magia. Okay. Yo no puedo imaginar cómo se sentía en crear música, o sea, tener esa pasión creativa durante una temporada de en que la policía se estaban persiguiéndolos en las variadas o los residenciales, como dicen, um, durante la temporada de mano dura contra el crimen. Es increíble que durante esa temporada, mientras que eso estaba pasando, ella podía como transformar su dolor a esta gran música. Eso sí, tiene que decir que esta gente sí son súper talentosos, pero verdaderamente talentoso ok hay que darle los flores mi próximo punto es que mayoría de las mejores canciones mayoría no todos vinieron de los boricuas ok lo puedo decir nadie puede negar ok dale don de don Omar, barrio fino de, de daddy yankee ghostar family de Hector el father glory glow de glory glow ¡Ay, Dios mío! ¡Pal mundo! De Wisinigandale, etcétera, etcétera, etcétera! Casa de leones, oh my God! Y hay una cosa en común, todos son boricuas. Hay que dárselo, hello! Mi próximo punto es que los artistas boricuas, aceptando la desviación sexual del perreo, básicamente ayudó al éxito de ellos, nacionalmente y internacionalmente. Ahora, la reunión de nacionalistas boricuas detrás de este orgullo contribuyó a su éxito. También tengo que decir eso. 25. tenemos que reconocer que la raza y la nacionalidad son dos conceptos distintas. Con eso dicho, los dos individualmente y colectivamente contribuyen a quién vas a tener éxito, o sea, una carrera en este mercado y quién no. La raza latina es un cuento de hadas. Se tenía que decir y se ha dicho. ¿Okay? Claro que no, que todos no tienen el mismo chance de tener éxito al, al mismo nivel en este mercado. Y eso sí tiene que ver con raza, o sea, racismo. 26, los redes o el multimedia. ¿Cómo lo digo? <risa> ...apoya más a latinos blancos que a latinos negros. Y por ustedes que están escuchando diciendo... ay, es tan dramática, exagerando. Jail Barber mismo dijo que cuando estaba comenzando su carrera... Eh, ...estaba obsesionado con el reggaetón... ...pero dijo que no había como artistas que parecía como él... ...como que él no sabía cómo él iba a entrar a este mercado... Lo más pronto que vi a Daddy Yankee, dijo, oh my God, ¿sabes que Yo puedo hacer esto también. Él dijo específicamente, al ver a Tego Calderón, él no pensaba que él podía entrar a este mercado. Lo apreciaba mucho, lo respetaba mucho, lo amaba mucho, pero no sabía cómo él iba a entrar. Y esto es súper importante de entender porque básicamente, no Daddy Yankee, pero hay otros artistas de piel claro o sino blanco que básicamente utilizan el negritud como un disfraz en este espacio esto ocurre mientras que negros en este espacio que ni tiene que poner estos diferentes estéticas como un disfraz porque básicamente lo pertenece ni puede tener la accesibilidad la visibilidad en las redes entonces no tenga el mismo éxito, el mismo nivel Por ustedes quienes están curiosos en dónde fue que J. Bobbin dijo eso, es un una entrevista con la revista El Tiempo. Búscala por internet. Yo como una persona negra, si voy a ser honesta, esto me hace recordar del imperialismo, ¿no? En que hay un blanco mirando algo negro, diciendo, ah, yo puedo entrar a este escenario también. Ah, puedo tener éxito también, porque hay una persona que es blanco o parecido más como yo. Y como ellos tienen éxito en este espacio, yo también, sin... Darse cuenta, o sea, entrar conscientemente con la idea de que, ok, este espacio es mayoría negro. Cuando yo entro, yo no soy negro, entonces esto no me pertenece. Entonces, cuando yo tenga éxito, yo tengo que pensar en cómo puedo expandir para personas que en estilo pertenece, cómo puedo crear avenidas para ellos. No, simplemente vas a entrar sin... Hacer esas preguntas, entrar conscientemente, ¿sabe? Expandir la cultura. No. Básicamente está entrando, usando esto como un disfraz y teniendo el éxito. Qué bien. Ok, Ahí voy a parar por mi propia Por mi propia bien. 28. El perreo es político. 28. El reggaetón es pop. 29. <risa> Esto ya lo mencioné antes, pero yo no lo declaré como un punto oficial, entonces lo voy a declarar ahora. El reggaeton, el reggaeton, que se escribe R-E-G-G-A-E-T-O-N, es diferente que el reggaeton, que es R-E-G-U-E-T-O-N. ¿okay? Son dos géneros diferentes, se confunde por mucha gente, pero son dos cosas distintas. Con eso dicho, puedo decir que todo el perreo, perreo es reggaetón, pero todos los reggaetones no son perreo. 30. En este mercado solo hay 10 mujeres negras, prietas, negras, de piel oscuras, negras. <ríe> no estos disques afro-latinas quienes descubrieron que tienen un abuelo o algún familiar de generaciones atrás que es negro y ahora están reclamando negritud. No, negras, visibilamente negro, ¿ok? Negra, negra. Solo hay 10 en este mercado contra 60 blancas. Número 31. Hay un patrón de falta de respeto hacia mujeres negras en este espacio en la cual que... Mujeres negras son como fantasías sexuales y por eso no reciben respeto en este espacio. Número 32 eh, La falta de visibilidad para mujeres negras en videos musicales. Eso contribuye a la falta de humanización hacia nosotras. Número 33 Expandiendo el número 32 que básicamente es reggaetón, o sea, videos musicales acerca del reggaeton, basado en reggaeton, etcétera, etcétera. Está culpable de incluir a solo una negra en el video musical, o sea, los videos musicales, para simplemente decir: Incluimos una, porque está molesta. Siempre están molestos ustedes. Nunca vas a estar felices. Incluimos una, eso no es suficiente. No. Eso alimenta el estereotipo de que se supone que debemos ser vistos como lujosos. Y luego que siempre tengo esa conversación con alguien y me dice, ah, ¿sabes? Simplemente están tratando de vender un producto. Oh, entonces están tratando de decir que las mujeres negras no son capaces de vender cosas, productos lujosos. Como si las artistas más grandes del mundo, no de este mercado, sino del mundo, son tres caribeñas. Nicki Minaj, Rihanna y Cardi B. Así que hazme el favor. 34. Cualquier persona puede crear música. Eso sí es mi opinión honesta, ¿ok? Con eso dicho, hay un falta de análisis um, sobre quién están creando, innovando y, y reciclando. Por ejemplo. Creo que. Incluir ese tipo de análisis. De quién está innovando. Creando. Reciclando. Es súper importante. Porque como mencioné antes. Y como digo varias veces. No puedes saber a dónde va. Si no sabes de dónde viene. No estoy diciendo que no puede usar líneas así. Me encanta como Anuel lo usó en ese instante. Pero hay muchos fanáticos que básicamente están escuchando esto por la primera vez y no sepan de que eso fue utilizado la primera vez en una canción como la de Nicky Jam. Entonces no están como haciendo las conexiones entre no solo la vieja escuela, pero también los otros géneros que le hacen influencia a esta música 35 clasificando el reggaetón como una música vulgar Mientras que otros géneros básicamente está dando libertad a diferentes artistas para expresarse como quieran. Es una gran falta de tiempo. <ríe> eh, si gente está aquí para el dinero, para expandir el mercado, etc., hay que dar a los artistas el espacio para ser creativos al nivel que ellos quieran. ¿okay? Esas son las 35 opiniones <ríe> y hechos. Es como uno lo ve. Um, déjame saber qué piensas sobre estas 35 verdades. Gracias por escuchar. Yo soy Gata y esto es Perreo 101. Hasta la próxima.